0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, muy buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio eh, de Café con Estéreo, eh, hoy con un invitado especial y para hablar eh, de algo que nos apasiona a muchos de eh, los que estamos eh, inmiscuidos en el tema periodístico. Y recordar nada más antes de presentar a nuestro invitado, que usted puede eh, seguir nuestras cuentas, suscribirse tanto en Spotify como en Apple Podcast y también en YouTube, en donde por ahora y en base al confinamiento, estar en casa y y la comunicación que se está haciendo por vías digitales de video también podrá tener un registro gráfico de la conversación y la entrevista. Esto vamos a ir modulando, vamos a ir cambiando y a medida de que pasen las temporadas, porque tenemos planificado así, se encontrará con más sorpresas. Pero sigan las cuentas de las redes sociales y usted tendrá toda la información. Lo voy a presentar eh, a mi querido amigo Diego Lituma, él es eh, periodista ecuatoriano, no necesita jeje, mucho, mucha antelación porque es alguien muy conocido en el ámbito ecuatoriano. Y, y Diego, eh, bueno, primero darte la bienvenida, y el agradecimiento por acompañarme en este episodio. Y bueno, primero cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos duros momentos para, para nosotros los ecuatorianos, para la humanidad? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué dices, mi querido Willy? Muchísimas gracias por, por este espacio, por la oportunidad. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva aventura periodística. Te deseo lo mejor, sé que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Y, y obviamente para, para la gran mayoría de, de los habitantes del planeta esto ha sido totalmente nuevo. Nos tomó por sorpresa. Yo estuve justamente en Europa haciendo un viaje familiar. A mí uh -huh. prácticamente era como que la duda inicial de si es que vamos a viajar o no vamos a viajar, después tomamos la decisión de viajar, cuando llegamos a Madrid habían apenas 15 casos de, de COVID-19, y cuando ya. salimos 10 días después, habían más de 2.000 casos, es Increíble. decir, eh, se multiplicó rápidamente en, en Madrid, igual que, que en París, donde también tuve la oportunidad de, de visitar, estuve también en Bélgica, pero claro, ya no puedes tener la, la, misma, la misma facilidad de, de poder disfrutar con, con tu familia por el, por el miedo que te daba de, de, de contagio. Y cuando regresamos al, al, al Ecuador, que fue el 10 de marzo, desde el 10 de marzo hasta, hasta el día de hoy hemos estado en nuestra casa.
0: Sin ningún tipo de novedad, nada más eh, quizás claro. esa, esa presión ¿no? de, de,
1: de pero, estar... Ya más de dos meses.
0: Increíble, ¿no? ¿Y cómo, cómo está el tema de, de la familia? ¿Todo en orden?
1: Sí, sí, todo en orden, Willy. Muchísimas gracias. ¿La tuya?
0: Perfecto, todos, todos bien. Vamos a hablar más después de tu pasaporte a la gloria, que es tu programa estrella de hoy. Incluso eh, vemos ahí en el fondo, ¿no? Eh, para quienes están observando en la plataforma de video eh, la estampa de tu programa. Pero quiero preguntarte sobre tu pasaporte personal, Diego. ¿Cuántos países has visitado tú? ¿De ¿Cuántas oportunidades de conocer otras fronteras tienes? Ya no debes tener ni la cuenta, ¿no? Por tanto, que has viajado.
1: Sabes que nunca, nunca he hecho la cuenta. Uh -huh. Nunca me he puesto a, a ver qué países eh, he visitado, me faltan por, por visitar. Pero bueno, esta ha sido una suerte grande que he tenido en mi vida profesional, en mi vida personal. Siempre me gustó el deporte, siempre me gustó el fútbol. Eh, cuando fui niño y joven, jugué primero en el Ciudad de Quito y después jugué en el Nacional hasta los 18 años. Uh -huh. y, y quizás ese sueño truncado de no poder llegar al, al, al profesionalismo se cumplió a través del periodismo. Entonces, gracias a, a esta profesión maravillosa que tenemos, Willy... Tuve la oportunidad de, de estar en, en, en el Mundial de Corea, en el Mundial de Alemania, estuve en el Mundial de Brasil, eh, acompañé a Liga a varios, a varios títulos mm -hmm. internacionales. Entonces mm -hmm. Lo que no pude cumplir como, como, como futbolista lo hice mm -hmm. desde, desde, el tema de, desde el tema periodístico. Y claro, ahí acompañé también a la selección ecuatoriana en, en, en la primera eliminatoria que nos hizo soñar para clasificar a ese Mundial de Corea y Japón. Y ahí conocí muchos, muchos países de, de Sudamérica... Básicamente eh, viajé a los 10 a los acompañándole a la, a la selección, o sea, conozco obviamente todo mi país, que eso es lo, lo prioritario y lo primordial para cada uno de nosotros. Y después sí tuve la oportunidad de, de conocer Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, y después sí otras partes de, del mundo gracias a esta, a esta profesión fantástica y maravillosa que es el periodismo.
0: ¿Cuál ha sido el destino más eh, inhóspito, raro, eh, quizás que has tenido que, que viajar, que conocerlo por, por trabajo?
1: A ver, eh, China siempre te sorprende por, por, por la cantidad de cosas que tiene. Primero, un país, eh, uno de los países más poblados del mundo, más de mil millones de personas. Un lugar fantástico en relación al, al, tema, al tema cultural, a su pasado. No uh -huh. solo cultural, sino también artístico y político. Y la comida es súper extraña. Uh -huh. la, la, la cotidianidad en China es, es totalmente distinta ahora que todos hablamos del, del COVID-19 y el, el origen de la, de la enfermedad hemos puesto los ojos en, en China, pero si nos ponemos a analizar la, la China de, de los años 50, la de los años 60, era uno de los países más pobres del planeta. Recuerdo. La transformación, la transformación de, de China comienza a raíz de los años 70 y ahora es una de las potencias más importantes del mundo. Quizás por, por eso es uno de los países que, que me sorprendió, pero no el que más me gustó. Eh, uh -huh. Si es que hago si es que una comparación entre China y Japón, Japón me parece que es un país alucinante. Por, por todo lo que te ofrece, por la gente, por la calidez, por la educación de las personas, eh, culturalmente también es, 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 es fantástico poder, poder conocer esa cultura. Eh, estuve también en, en, en Corea, eh, conocí varias, varias ciudades de Corea y también conocí eh, algunos estadios cuando se iban, a, que se iban a, a, a inaugurar el mundial. Tuvimos la oportunidad a través de, del comité organizador de conocer todos sus estadios y, y para mí también era Qué totalmente fantasía. distinto eh, poder llegar a, a conocer estadios de primer mundo, ¿no? Donde, donde veías techos que, 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 se, que se movían, canchas sintéticas que entraban al escenario. Increíble. Y, y de ahí, otro de los lugares que, que me sorprendió, porque quizás nunca me imaginé llegar, a, llegar hasta ahí, fue a través de una muy buena amistad que tengo con Carlos Tenorio. Eh, fuimos a hacer un reportaje hasta, hasta Dubái y siempre pensé que Dubái era el país más caro del mundo, porque así veían los documentales, por el tema de los lujos, por la distancia, sin embargo cuando llegué a Dubái eh, no fue así, primero que el sistema de transporte lo utilizaba poquísima gente, la, la gran mayoría tiene su vehículo, entonces tomabas del tren, había po, poquísima gente, la gran mayoría turistas o empleados de, de la construcción, muy uh -huh. barato el tren, yeah. y la comida también no era tan cara, y en el, relación a las compras, yo decía, no me voy a poder comprar ni es siquiera un par de zapatos y, y traer algo para, para mis hijas y mi esposa. claro Y, claro. y lo cierto es que los, los, los precios muy, muy parecidos a los que se manejan en los centros comerciales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población que vive en Dubái no son nativos de Dubái. De El más del 50% de la gente que vive en Dubái son extranjeros. Y conocer Dubái a través de, de Carlos Tenorio, de, de un deportista ecuatoriano, fue realmente fascinante, hicimos un sobrevuelo en helicóptero, porque tú ves la realidad en la caminata, mientras, mientras vas caminando, mientras vas conociendo la, la, la ciudad, pero cuando estás en el aire, realmente ahí tomas la, la dimensión de lo, que, de lo que es el desierto, en una ciudad que, que cuando, estás, cuando estás en, el, en, la, en la tierra, eh, ves verde, ves muchas piletas, ves, muchas agu ves mucha agua, pero desde el cielo, en cambio, si se ve, si se ve esa, ciudad, esa ciudad o este estado de los Emiratos Árabes, totalmente de, desértico.
0: Fantástico, ¿no? Además de esa, esa, sin duda, una experiencia que quizás vuelvas a repetirla, ¿no? Viajar allá al Medio Oriente en el Mundial que, sí. que viene. ¿Tienes, quizás, ¿tienes como objetivo eso? Quizá.
1: Eh, me, me encantaría poder estar en el Mundial, sobre todo si la selección ecuatoriana clasifica. Si Ecuador no clasifica, es como, como un poco difícil, tú sabes, lo, lo complicado que es conseguir auspicios en, en, en el país las dificultades que se te van presentando en el camino, pero si es que la selección clasifica, obviamente haremos todos los esfuerzos para, para poder estar ahí acompañándole.
0: Cuéntanos de esa faceta, yo no la sabía, la faceta de, de futbolista, eh, ¿cómo, ¿cómo fue, de qué jugabas y por qué no pudiste continuar hacia el profesionalismo?
1: Eh, bueno, yo desde muy niño me, me, me gustó mucho el fútbol, mi papá me llevó al, al estadio Atahualpa la primera vez cuando tenía cuatro años, eh, ...coincidió justamente que mi papá era hincha del Nacional... ...y sigue siendo hincha del Nacional... ...pero fue la época gloriosa de, de, de Nacional... ...cuando alcanzó su segundo tricampeonato... ...que era 82, 83, 84... ...después uh -huh. ganó el título del 86... ...después ganó el del 92, el del 96... ...después del 2005, 2006... Entonces como que confabuló mucho el tema este de, de los buenos momentos que tenía el, el fútbol ecuatoriano a través del Nacional. Y obviamente las famosas uh -huh. tripletas que se armaban en el Estreo de Atahualpa donde uno iba a disfrutar con, con, con amigos, con familiares, hinchas de, de otras camisetas del Deportivo Quito, de Católica, de Liga, de Aucas. Y realmente me comenzó a apasionar mucho el fútbol. Y cuando tenía nueve años, un tío me llevó a practicar en el, en el, en el Ciudad de Quito, entrenábamos en la concentración deportiva de Pichincha, y siempre teníamos la imagen que, que ahí se había formado Alex de Aguinaga. Obvio. Entonces, para, para uno también era como un sueño estar en la escuela de fútbol. Y claro, mis papás me, me pusieron en la escuela de fútbol como que, bueno, para que pase el tiempo y, y no veían que realmente había esa, esa pasión por, por el fútbol. Y después eh, tenía muchos amigos eh, vecinos donde yo vivía, eh, que estudiaban en algunos colegios que tenían la posibilidad de jugar, de jugar en Liga Deportiva Universitaria entonces me decían mis amigos, vamos ya estaban jugando en la Sub-12, en la Sub-14 me decían, vámonos a probar y, y para mí por la cercanía hubiese sido mucho más fácil ir a jugar en, en, en Liga o en el Deportivo Quito, pero me gustaba tanto el Nacional que, que decidí ingresar a las formativas del Nacional y claro, para eso tuvi, tuvieron que hacer unas, unas pruebas y, y pasé esas pruebas y me iba, a entrenar en el, me iba a entrenar en el sur de Quito todos los días. Eh, era un viaje sí, ¿Y el
0: bastante... cuartel eh, Eplicachim era, no?
1: Sí. Eh, primero nosotros entrenábamos en la sub-12 en el Mariscal Sucre. Ah, ok. Uh -huh. La sub-12 y sub-14 entrenaba en el Mariscal Sucre y la sub-16 y sub-18 en el Eplicachima. Ok. Y, y claro, prácticamente mi juventud fue viajar desde el norte de Quito al, al, al sur de la ciudad para entrenar y regresar a mi casa... Bien noche, ya siete, ocho de la noche, recién hacer deberes y después al siguiente día nuevamente ir al, al colegio. Ya cuando llegabas a la sub-16, se alternaban los entrenamientos entre Tumbaco y el sur. Cuando era Tumbaco, era, era, era el niño o el joven más feliz del, del mundo porque me quedaba mucho ah, más gracias. cerca el, el lugar de entrenamiento Y de esa generación, bueno, tuve algunos compañeros que llegaron al profesionalismo. Juan Pablo Romero, Gustavo Figueroa, eh, Cristian uh -huh. Lara... Eh, Cristian Morales también, que fue otro, otro jugador que, que llegó, que estuvo en Espoli también mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Pero yo a los 16, eh, 16 a la, cuando se eh, iba a disputar el Mundial Sub-17 aquí en Ecuador, eh, yo estuve preseleccionado en esa selección. Fuimos a entrenar en, en, en Guayaquil, una preselección de casi 40 chicos, entre jugadores de, de Pichincha y de Guayaquil. Había muchos jugadores de, de Barcelona y de Melec. Y en esa preselección yo me lesioné. Me rompí los meñiscos y después de eso eh, es ya no regresé difícil. a jugar. O sea, ya, ya me gradué del colegio y, y decidí, decidí irme por los, por los estudios. Y ingresé, ingresé a la universidad y me dediqué a estudiar comunicación social.
0: ¿Y de qué jugabas? De eso no contaste.
1: Ah, ¿de qué jugaba? Yo jugaba de delantero. Ya, ok. Era, es decir, era, era, tú
0: recibías los pases del de, 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 de Diablito Lara.
1: Con Cristian Lara compartimos la Sub-14 porque era, era un jugador tan bueno que él, a pesar de tener dos, dos años menos que yo ah, okay. eh, tenía, tenía tanta habilidad que él, que, que él le subieron a jugar en, en, en la Sub-14 pudiendo jugar en la Sub-12 ah,
0: tenía yeah. mucha
1: habilidad Cristian sí, y, y con Cristian teníamos algunas anécdotas porque eh, mis papás vivían en la avenida del Inca y él vivía casi al ingreso del comité del pueblo entonces Cristian tomaba el bus que nos llevaba hasta la Marín y regularmente cuando ya llegaba a la Avenida el Inca y 6 de Diciembre, él me sacaba la mano del bus para que me suba en ese, en, en ese transporte. Y, <ríe> y, y llegábamos a la, a la, a la Río Coca y 6 de Diciembre y pasaba lo mismo con Santiago Morales, que él vivía en la Río Coca y 6 de Diciembre. Entonces los tres juntos nos íbamos hasta, hasta, hasta La Marín, y en el playón de La Marín había una buceta pequeñita de marca Ford que, que llevaba a, a todos los chicos a la... Al, el uno, unos nos llevaban, al, al como te digo, al Mariscal Sucre y otra buceta llevaba a los chicos de la Sub-16 y Sub-18 al Eplica
0: O sea, era toda una travesía en, ese, en esa época, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ah, no, las si distancias
0: largas y, y, y de todas maneras el, la comunicación o, o los medios de, de, de transporte no eran tan, tan sofisticados como ahora, digamos.
1: Por supuesto. No había todavía el troll en ese tiempo.
0: Claro, uh -huh. ¿Eso te hubiese ahorrado algunos minutos?
1: Por supuesto, porque hubiese bajado a la Plaza de Toros, tomaba ahí y me llevaba hasta el recreo. Y del recreo iba caminando al Leplicachime, no era tanto problema, pero no había todavía el trolebús ya, ya cuando estábamos en la Sub-18 y entrenábamos poco tiempo en el sur, más bien entrenábamos más tiempo en, en, en Tumbaco, el trolebús se inauguró y llegaba hasta, hasta el centro comercial del recreo.
0: Ah, ya, entonces ahí, ahí digamos que fue ya un avance Pero eh, pasemos de esa etapa de futbolista que yo no la conocí Y la verdad es muy placentero también conocer eh, esos datos Y, y entremos a la, a la fase de Diego Lituma en la televisión eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras tú eh, este vínculo para trabajar en los medios? Eh, ya te pusiste a estudiar después de tu, de tu paso por, por el fútbol ¿Y por qué eh, escoger la televisión en principio? ¿no? El periodismo eh, abarca varias cosas. Eh, tú también has hecho uh -huh. radio, compartimos en algún momento la visión emisora radial también. Pero, eh, ¿cómo fue el mundo de la televisión en sus inicios?
1: A ver, como te decía, si es que yo no era futbolista, mi, mi sueño era ser periodista. Siempre cuando regresábamos con, con mi papá, después del fútbol, esperábamos los, los días domingo que, domingos que daban famosa ronda deportiva, con Alfonso Lazo y Pancho Moreno, y, uh -huh. y sabíamos ver los goles y las los repeticiones de, de, la, de, la, de, la, de la jornada de, del Campeonato Nacional. Y, y siempre soñé en, en ser periodista si es que no era futbolista. Entonces, cuando terminé el colegio, eh, estudiamos en la misma universidad con William en la Universidad Salesiana. Uh -huh. Ingresé yo a la Universidad Salesiana con poquísimos alumnos. Estoy hablando del año 96. Eh, en la universidad, toda la universidad, éramos 55, 55 estudiantes. Ah.
0: Estabas casi inaugurando la universidad.
1: Éramos, éramos, poquísimos, éramos poquísimos alumnos. Eh, con muchos todavía tenemos, tenemos una muy buena amistad. Y era una comunicación totalmente distinta, porque había pocas escuelas de comunicación en Quito. Una era la, la de la facultad de la Universidad Central, la faxo la y FAXO. Eh, en la Católica era Literatura. Y obviamente la San Francisco eh, estaba vinculada más al, más al tema del, del, del cine. Acuerdo, y la saliciana ¿no? era, como, era como la alternativa que tenía mucha gente para, para ingresar a estudiar comunicación social. Y me llamaba mucho la, 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 la atención cuál era, cuál era el proyecto de la universidad. Habían muchos profesores eh, de otros países, profesores de Bolivia, profesores de Chile, profesores de Argentina. Eh, uh -huh. El padre Botazo estaba al, al inicio, este, este, este gran ser humano uh -huh. que, que, que cambió muchas, muchas cosas en nuestro país, sobre todo en nuestra Amazonía estaba a la cabeza de la, de la universidad y era un tipo realmente fantástico para, para poder conversar con él. Y eh, la, la carrera estaba vinculada a la comunicación para el desarrollo. Entonces, de eh, a, los, a los dos años eh, sacabas una tecnología de comunicación para el desarrollo, que esa tecnología... Esa Ese tecnología, es título. Yo la saqué. Me... Eh, claro, mi, mi, mi título es licenciado en comunicación para el desarrollo. Ah, entonces hemos sido
0: igualito Yo igual, esa, claro. esa misma mención
1: y tengo una tecnología de comunicación para el desarrollo. A los dos años te daban un título, hacías una tesis ah, y si okay. tú querías, a los dos años te salías de la universidad y te quedabas con esa tecnología. Eh, como te digo, yo más o menos entré a estudiar, eh, no, eso era 90 y 96, me, eh, sí, en el 97 entré yo a estudiar. 96 yo me gradué del colegio y en enero del año 97 comencé a estudiar la, la, la carrera en la, en la universidad. Como te digo, éramos pocos, pocos alumnos eh, de gente que que hizo televisión, eh, está cristian Norris, que, que fue nuestro compañero, eh, uh -huh. está Salvador Izquierdo, que es un gran cineasta en la actualidad, eh, Manuel Zuquilanda, que, que también es un, un, un gran claro. cineasta, que ha hecho muchos documentales, uh -huh. hincha del Deportivo Quito, que estuvo conmigo recientemente en el Mundial de Polonia en Sub-20, eh, quien más, David Romero, que trabajó muchos años conmigo en Día a Día, Belén Zambrano, bueno, co coincidimos con, con, no. con, algún, con una chévere generación de, 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 de profesionales, y, claro, para mí la admiración, la admiración en ese tiempo, me gustaba mucho ver, ver documentales, pero era el gran sueño ver a Freddy Ehlers, que viajaba por el mundo haciendo el, el programa de la televisión. Y casi todos los domingos eh, tú veías el programa de la televisión y en escuela yeah. o en el colegio los profesores te decían, bueno, tienen que ver el, este documental que ahora se han ido a Egipto, o se han ido a Israel, o se han ido a la China, y, y vean este documental y hagan un resumen. Entonces siempre me quedó en la cabeza como... <risa> como no, 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 ser, no quise ser periodista deportivo eh, y no me considero como periodista deportivo porque obviamente me falta por, por aprender muchísimas cosas. Y, y siempre me gustó mucho el, el tema del, del documental. Y a raíz de eso, eh, más o menos estoy hablando, 97, 98, Freddy Ehlers se lanzó a la política y mucha gente que trabajó con él eh, en la primera campaña lo apoyaron, en la segunda también, pero en la tercera el programa es como que hizo un quiebre y, y se dieron un espacio. Y, y mucha gente dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Nos, nos quedamos cinco meses esperando de si es que llega o no llega a la presidencia y nosotros Gracias. qué hacemos.
0: Lo y, recordamos.
1: Y, ahí nace, y ahí nace este proyecto y este programa que, que tiene ya más de 20 años que se llama Día a Día, eh, un programa que nació con Luz de Elena Coloma, con Cristina Rodas, que eran personas que trabajaban directamente con Frerieles, Nicolás Cornejo, Marcelo Enríquez, Manolo Sarmiento, que es otro, otro, otro gran profesional y cineasta, y ellos forman día a día. Es decir, eh, mucha gente que trabajó en el programa de la televisión forman este nuevo programa y van vinculando a, a, a nuevas personas. Eh, después se vinculó Rodolfo Azar, que no tenía nada que ver con la televisión, que es un gran periodista. Eh, se vinculó también Tomás Chufardi, un buen amigo que, que trabajó eh, en Ecoavisa, en Visión 360. Trabajó muchos años también en Día a Día con nosotros. Y más o menos a eso del año 2000, yo comencé a trabajar en el año eh, 98, haciendo pasantías a finales de, de, del primer semestre o del segundo semestre del año. Tuve la oportunidad de ir a hacer pasantías en, en, en las vacaciones, que era de agosto. Y ahí comenzó mi, mi, mi camino eh, en, en el periodismo, porque, claro, llegar a un programa que tú les veías a esos periodistas viajar por el mundo, hacer documentales, hacer reportajes de cultura, de gastronomía, de turismo, eh, yo iba a grabar con ellos y aprendí muchísimo, o sea, aprendí muchísimo, y más o menos en el año 99, en el año 99 tuve la primera oportunidad de hacer un reportaje, un buen amigo mío que, que también trabajaba en, en Día a Día, eh, Álvaro Samaniego, que escribe en, en varios periódicos y en revistas de nuestro país, eh, él tenía miedo a los aviones y me dice, yo no quiero hacer este reportaje, pero tenemos que hacer los 75 años de Barcelona. Entonces ah, le digo, tú. bueno, yo, yo hago. Me dice, sí, ándate tú, haz el reportaje. Y después, a raíz de eso, comencé a hacer, comencé a hacer primero pequeños reportajes. Pero lo que te decía eh, hace un momento, creo que la clave fue el, el hecho de poder compartir con estos periodistas de aprender. Salir siempre eh, a manejar el auto, ser asistente de producción, eh, poner, poner las luces, poner lo que claro. sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Exactamente. Y, y eso es una de las cosas que yo siempre, yo fui profesor muchos años en la UDLA de televisión, yo les decía a mis alumnos que, que la clave de, de, del éxito es aprender absolutamente de todo. O sea, si es que tú sales de la universidad, no es que sales de la universidad y, y vas a tener la suerte de, de ser presentador en un programa de televisión. O, o de una, si es que te gradúas de, de médico, ser el mejor profesional a los, a los seis meses. Todo es de tiempo, desde constancia y cuando llegó la oportunidad, esa oportunidad no la, no la desaproveché, me costó mucho, sí, porque hice pasantías casi un año sin, sin recibir un solo, un solo sucre, después un solo dólar y después sí ya tuve la oportunidad de comenzar a trabajar y, y ahí sí comencé a trabajar eh, muchos años, trabajé casi 20 años en, en, en día a día y tomé la decisión de, de salir del programa para hacer este proyecto de pasaporte a la gloria.
0: ¿Cuán, ¿Cuán difícil fue esa esa decisión? Eh, porque eh, según lo que nos cuentas, día a día te dio profesionalmente muchas cosas, ¿no? Desde el aprendizaje hasta eh, quizás el conocimiento hacia la gente de tu trabajo.
1: Sí, sin duda. O sea, yo, yo te digo, en, en, en día a día yo eh, hice reportajes de muchas cosas. Uh -huh. eh, quizás en la parte, en los últimos tres años, hice muchos reportajes de gastronomía y era muy chistoso porque yo salía a hacer compras en algún supermercado y la gente me decía, Diego, deme la hueca de este restaurante o la receta de algo. Y decía, ¿cómo la, cómo la gente se puede acordar de algo, de algo <risa> Mírate, que quizás que no era tín, tan importante que, en, en mi y trayectoria? Que tú no te acordabas, capaz. Claro, pero la gente, la comida es algo que, que es, es, es del día a día. Entonces yo decía, sí, he estado. Eh, en dos terremotos, estuve en el terremoto de Haití, estuve en el terremoto de mi país, en la cobertura, estuve en la caída de Bucará, en la caída de Lucio Gutiérrez, en cosas que, que demandaban un, un poco más de, de trabajo, de cabeza, de investigación, y decía, la gente se acuerda de, de, de la gastronomía. Y bueno, es, es, parte, es, parte de la, es parte de la profesión. Y, y bueno, Willy, por, por la amistad y por la, por la confianza que, que, que existe... Eh, yo te voy a contar algo que realmente sucedió. Yo nunca yeah. pensé eh, salir del programa. Pues déjame ver si me cambio por acá porque está mucho, mucho sol. Uh -huh. Yo no pensé salir del, del, del programa hasta que eh, eh, tuvo un, 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 tema, un tema familiar bastante, bastante duro. A mi hermana le, le diagnosticaron cáncer. Okay, y, tenía, y tenía muy pocos meses de, de vida. Entonces, uh -huh. yo decía, bueno, he postergado mucho este este sueño de, de hacer un programa propio, porque ya lo tenía planificado hace muchos años, pero nunca, nunca tuve esa, la esa, patadita. Fortaleza, esa, esa sí, sí. fortaleza de tomar la decisión. Uh -huh. y, y bueno, cuando se presentó este, este, este problema familiar, yo decidí salir del programa, eh, estar estos últimos meses de vida con mi hermana, y después sí, a la par de eso, eh, ya vine pensando en, 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 en qué tengo que hacer como, como programa. Al inicio pensé mucho en, en, en vender el proyecto a Teleamazonas, eh, a Teleamazonas de, le gustó mucho la, la, la idea, pero cuando regresé de México, que fue mi primer, mi primer reportaje que hice con Alex Aguinaga, coincidía que era el mundial, el mundial de Rusia, esto va a ser ya dos años que, que tiene el programa, y, y decía hasta que el canal venda el proyecto o me compre el programa, voy a desaprovechar la coyuntura, y no quise desaprovechar la coyuntura y saqué... Eh, los primeros reportajes con Alex D'Aguinaga, después con Carlos Tumayo, que tengo una buena relación. Y, y claro, cuando saqué el programa, yo no tenía idea de lo que era YouTube. Yo re regularmente lo que veía en YouTube eran videos musicales, alguna cosa de investigación, pero no tenía nada que ver con visualizaciones, no, no tenía sentido un poco o, o conocimiento de lo que eran los suscriptores. O sea, no, no tenía idea absolutamente de nada. Y realmente fui aprendiendo en el camino. Ya mm -hmm. desde que subimos el primer video... No sabía subir videos, era, era bien chistoso, no sabía hacer nada.
0: Claro, y, es una nueva ciencia quizás, no, si es que uno no está muy cerca de, del tema tecnológico. Uh
1: -huh. Y bueno, ya después ha, ha, eh, ha sido un aprendizaje constante, hasta, hasta el día de hoy sigo, sigo aprendiendo toda esta, esta plataforma digital, no solo en YouTube, sino también en Facebook, que también lo pongo el programa, pero ha sido un crecimiento constante y obviamente hay, hay que agradecer a, 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 la, a la gente de, de, del Ecuador, a la gente que vive en España, en Italia, en Estados Unidos, porque es muy interesante esto de las, de, la, de, las, de las plataformas digitales, que te permite conocer con exactitud en dónde te ven, qué tipo de gente te ve, o sea, de qué edad te ves, si, si son jóvenes, si son eh, mayores, cuál es tu público objetivo. Y, y claro, yo cada vez que saco un reportaje los, los domingos, me pongo a analizar ya los días lunes en la mañana, dónde he visto la gente el reportaje, y comienzo a recibir mensajes de Estados Unidos, de España, de Italia, de ecuatorianos, que dicen... Qué chévere que hay un programa de, de deportistas de ecuatorianos en donde nos llenen de orgullo, de en esto, por ejemplo, en esta coyuntura, en estos momentos difíciles. Y, y en esta cuarentena, y en esta cuarentena eh, gracias a Dios, ha sido, han sido estos dos meses que más crecimiento sostenido ha tenido el programa. Hemos tenido más de 600 mil visualizaciones en estos dos últimos meses, que es, que es muchísimo en, en, en YouTube.
0: Increíble, y estamos qué bueno. por
1: llegar, Felicitaciones. y Felicitaciones. Gracias, Willy. Y estamos por llegar a los 20 mil suscriptores que también es una locura en, en YouTube.
0: Si tú quisieras eh, expresar alguna diferencia eh, de cómo llega tu producto hoy con Pasaporte a la Gloria de cómo llegaba tu producto en día a día, ¿qué diferencias puedes dar? Más allá de, estas, de este feedback que tienes, ¿no? de la gente que con redes sociales eh, quizás es más, eh, es más notorio, ¿Pero cuál crees que es eh, esa diferencia palpable? No sé si la línea editorial, porque aquí depende todo de ti, ¿no? Tú eres desde el director, creo, hasta el camarógrafo, editor, productor, eh, sonidista y demás, eh, pero ¿qué, ¿qué diferencias podrías
1: encontrar? A ver, la televisión eh, creo que siempre, siempre tuvo esa, esa magia de, de, de reunir a la familia en algún momento de tu vida. Cuando eras niño, cuando, no sé... Este fin de semana hacíamos con, con un amigo un programa y, y recordábamos las series de, de, la, de la juventud de la infancia. Y, por ejemplo, para ver un, un capítulo de, de MacGyver o de Los Fantásticos, tenías que esperar a que llegue el sábado o el domingo. Y, y quizás la televisión por muchos años eh, te cautivó de, de, de maneras distintas. Lo que yo te decía de, de día a día sí, es, verdad. Es, un programa, es un programa que todavía se mantiene en la memoria de la gente, o la televisión, o, o dentro y fuera, o América porque están muchos años y la gente se acostumbró, entonces uh -huh. quizás tú ves, ya no, ya no, no tanto por, por el contenido, sino porque tienes ya tienes la memoria eh, te acostumbraste hasta que aquel, aquel día domingo tienes que ver el noticiero, deportes, día a día o, 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 o cualquier otro programa ¿me entiendes? Entonces es una cuestión quizás de costumbre, pero esa costumbre cada vez se va acabando porque las plataformas digitales te ofrecen información al instante los contenidos son distintos y, y quizás esa es una de las mayores, uno de los mayores retos que al inicio tuve porque me decían que tenía que hacer contenidos muy cortos para tener éxito en YouTube mm. y, y yo les decía que, que, que no estaba de acuerdo y era una apuesta, pues mira, todos, todos, me decían, claro. todos me decían si tú vas es a verdad. hacer reportajes de 15 o 20 o 25 minutos la gente no te va a ver en YouTube porque es muy largo. Y, y veía estadísticas y realmente era, era, era eso. Exacto. Cuando yo hago un reportaje, no sé, de un especial del Independiente del Valle de 30 minutos y veo que el promedio de la gente que vio ese reportaje fue 23, digo, qué chévere, la gente se enganchó en el reportaje y vio 23 minutos en YouTube. Y, y lo interesante de esto es que tú tienes, eh, a través de esta plataforma, las estadísticas que te dicen en qué te ven. Entonces, el 45% de la gente lo ve en un teléfono pero un 35% de la gente lo ve en televisión. Entonces, ahí viene como la otra gratificación que vos dices, que chévere que la gente se dé tiempo de llegar a su casa y a través y de su teléfono el... pasar la señal y ponerlo en la televisión. Entonces, ahí, ahí digo que quizás están las dos partes, ¿me entiendes? La gente que todavía le gusta ver la televisión o, ver, o está acostumbrada a ver un contenido, aunque sea que esté en digital, verlo en su televisión y, y lo otro. Eh, la gente que, que lo ve en su, en su tablet o lo ve en su smartphone y, y puede ver también el, este contenido que, como te digo, no, no dura dos minutos ni un minuto, sino que son contenidos, que son contenidos largos. Eh,
0: las diferencias son notorias ¿no? además de esto que tú dices me parece muy, muy chévere que, que la gente llegue a ver en la televisión es para volver quizás de ese romanticismo que tú hablabas ¿no? de, de tomarse el tiempo de estar cómodo de estar quizás con la familia viendo, viendo ese producto eh, otra vez felicitaciones por eso Dígito eh, ya para, para ir concretando en honor al tiempo también en tus actividades seguramente hoy estás ya trabajando en otra edición más de tu programa eh, ¿Cuál ha sido eh, el documental que más te costó hacer toda tu carrera? Eh, y el que quizás se te dio eh, más dificultades, no sé si en producción, en conseguir financiamiento, eh, quizás algún problema técnico. Eh, ¿Qué recuerdas de, de los miles de reportajes que debes tener?
1: Verás, el que, el que más me acuerdo es, 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 el, es el de Brasil, el del Mundial de Brasil 2014. ¿Ya? Porque... Claro, mucha gente, mu mucha gente veía día a día y eso sí tengo que decirlo y, y porque la gente me lo dice y por eso mucha gente también sigue el programa de Pasaporto de la Gloria porque yo muchos años en día a día también hice reportajes de deportes. O sea, estuve, claro. estuve en los mundiales de fútbol, le pude acompañar a Jefferson Pérez en las Olimpiadas, estuve con Liga. Entonces, eh, yo decía cuando, cuando nos vayamos al Mundial de Brasil, si en el 2002 nos invitó el comité organizador del Mundial y en el 2006 el canal tuvo los derechos de televisión en el 2014 tenemos que hacer algo grande. Uh -huh. y, y claro, una de las empresas que auspiciaba el Mundial acá en nuestro país eh, se contactó conmigo y dijo, vea, háganos un reportaje y nosotros les vamos a dar dos viajes con las entradas a los partidos. Entonces dije, ya, prácticamente teníamos, teníamos listo el, el, el viaje. Al final eh, no aceptaron el, el tema este del, del, del canje y prácticamente ya no nos íbamos a ir al Mundial. Entonces pues dije, bueno, no nos vamos al Mundial. ¿Con eh, las maletas hice... hechas? O sea, faltaba todavía más o menos unos ocho meses. Ya, ok. Entonces yo dije, bueno, ya no, ya no, ya no, ya no se da esta posibilidad a través de, del programa. Voy a comprar los pasajes y compré los pasajes con mi esposa para irnos al Mundial. Uh
0: -huh. eh,
1: y coincidir en el Mundial, eh, no todos los partidos, sino nos llevamos a dos partidos. Compro los pasajes y más o menos faltando unos dos meses... Eh, nos dice el productor del programa que si sí nos vamos al mundial, pero que nos vamos en bus entonces yo no. le digo, ¿cómo nos vamos a ir en bus si, si hace, <risa> hace seis meses te dije que teníamos un canje y teníamos que hacer un reportaje y que nos daban los pasajes los, los hoteles y las entradas y dice, no, pues una decisión que, que no depende de mí, sino que la tomaron, que la tomaron en el canal entonces, claro. dice te, te, te tienes que ir en bus van a ir 20 buses eh, desde el Ecuador a través de una agencia de, de, de viajes, van a ir 20 buses hasta Brasil. Entonces, claro, al, al, al inicio era como, chuta, qué, qué difícil, pero al mismo tiempo decía, qué reto más chévere viajar con, con tantos hinchas en, en, en una caravana hasta, hasta Brasil. Uh -huh, y, claro. <ríe> y lo chistoso es que, que ya hicimos el reportaje promocionando a, a esta agencia y, y ya faltaban pocas, pocas semanas para el viaje y no se llenaba ni un bus. Dios, sí. Entonces yo decía, no no yo era decía,
0: rentable hasta ese entonces, ¿no?
1: Y yo decía, sí, o sea, ¿va a haber viaje o no va a haber? Uh -huh. Y bueno, y, y de los 20 buses que supuestamente iban a ir al inicio, terminó habiendo un solo bus, que ni siquiera se llenó. Entonces viajamos en ese bus hasta... Ah, pero, solo viajamos, un bus. Sí, solo un bus. Viajamos en ese bus hasta, hasta Brasilia. Fueron cinco días y medio de, de viaje. Ya, ya te imaginarás, no, no hubo ni, ni siquiera paradas, nos, nos tocaba parar a veces en, en, algunos, en algunos sitios de cargar gasolina, comer, y en las gasolineras echarnos un, un duchazo. Y bueno, como experiencia fue, fue increíble porque encontramos en el camino gente fabulosa en, en, en Perú, en la frontera con Bolivia y Brasil, los brasileños sí. se, portaron a, se, se portaron a la altura, y, y bueno, ya en, en Brasil nosotros sí teníamos eh, a través de Airbnb una plataforma teníamos alquilados los, los departamentos en cada una de las ciudades de, donde iba a jugar Ecuador y estuvimos en los partidos de la, de la selección. Pero todo lo que, lo que uno se puede imaginar, quizás lo que se ve en la televisión es ¡Ah, qué lindo, qué, qué lindo viaje que hicieron cuando estuvieron en otro mundial! Pero cuando tú no conoces la, la, la otra cara de la moneda, eh, el, el tema de dejar a tu familia tanto tiempo, el tema de, de viajar incómodo, tienes de las dos. Como te decía en el 2002, invitado por el Comité Organizador del Mundial y en el 2014 en la, aventura, en la aventura en un bus. O lo que te decía, eh, estar en la cobertura de un terremoto en Haití y dormir cinco días en una carpa, claro. y después de dos semanas estar en un hotel de cinco estrellas. Eh, uh -huh. esas, esas paradojas y esas locuras tiene, tiene esta profesión, pero de, de, en, en las dos hay que disfrutar.
0: Sí, es el periodismo, ¿no? Satisfactorio además eh, en, en base también a las experiencias. Eh, la otra pregunta, eh, ya la tenía pensada, pero tú ya topaste un poco, que es, eh, ¿qué dificultoso ha sido para ti el tema familiar? Nosotros los periodistas, eh, a veces eh, se nos complica mucho pasar el tiempo en familia, no. es más cuando hay viajes, son estancias largas. ¿Cómo tú has eh, sabido manejar esto, tomando en cuenta que cuántos viajes tú tenías al año también en ocasiones?
1: Durísimo, durísimo. Día de de después con los años uno se va se va dando cuenta eh, el sacrificio y, y el tiempo que, que perdió con, con sus seres queridos. Antes nosotros hacíamos eh, el programa los días domingo y, y prácticamente desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche estábamos en el canal. Entonces todos los domingos claro. trabajaba. Uh -huh. Entonces era, era, era un día menos que disfrutabas con, con, con tus hijos. Y lo que tú decías, Will, hace un momento, en las coberturas largas a veces, ponte lo de las Olimpiadas, que fue un mes o lo del Mundial de Alemania que fue un mes, o lo de Brasil que fue un mes, es dejar de, de, de ver a tu familia un mes. Claro. Ahora, bueno, el tema de la tecnología eh, ha cambiado mucho, pero yo te hablo que en, el 2000, en las Olimpiadas en el 2008, eh, comunicarme por Skype era, era una odisea, por, porque no había buena conexión de internet, y era, y era como, la, como la, la que estaba de moda y la que más tecnología tenía. Ahora vos puedes llamar por WhatsApp y ya le ves a tus hijos, les ves a tu familia, les ves a tus amigos. Bueno, en esta cuarentena hemos aprendido mucho sobre, sobre estos temas, pero era dificultoso en, es, en ese sentido. Y como te digo, ahora es como que, que valoro mucho el esfuerzo que, que hicieron mis padres, que hizo mi hermana, que hizo mi esposa obviamente con, con, con mis hijas y, y parte de ese, de ese crecimiento profesional es gracias a ellos.
0: Sí, sin duda, No y además ellos cuando lo reconocen eh, también es un, un aliciente para la profesión que, que uno tiene. Eh, gracias, eh, Dieguito, por, por acompañarnos, por contar tu historia, por eh, ser uno de los eh, documentalistas más eh, experimentados de, de nuestro país, no solo en la, en la parte deportiva, sino en, en estas circunstancias históricas que has tenido la chance de, de tener la cobertura. Y en la parte final, eh, quisiera pedirte, por favor, eh, eh, algún consejo para la gente que quiere incursionar en esto de, de ser periodista eh, de video, de documental, eh, crónico. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones les darías eh, eh, para la gente que, que gusta esto? ¿no? Porque no es tan fácil como pararse frente a una cámara e ir grabando, porque tienes que editar, tienes que buscar locaciones, tienes que conseguir financiamiento. Eh, ¿Qué podrías decir sobre aquello?
1: Gracias, Willy, por, por el espacio nuevamente. Quizás eh, te, voy a, te voy a comentar algo que, que les dije a unos chicos de hace, hace un par de semanas, que me invitaron a, a una conferencia eh, en una universidad y, y di esta conferencia a través de, de, de forma virtual. Uh -huh. Los chicos me preguntaban, ¿y usted siempre soñó ser periodista? Les decía que sí. Y me decía, ¿y siempre soñaron, soñó estar en la televisión? Les decía que no. Porque ya en mi época y en la tuya, Willy, llegar a trabajar en la televisión era, era realmente una suerte o una bendición que uno podía tener porque los Así espacios es. que tú tienes en la televisión son muy pocos para la cantidad de profesionales que se gradúan. Uh -huh. Y por eso justamente yo estudié eh, otro tipo de comunicación social que estaba más vinculada al, al desarrollo, a trabajar con, con ONGs. Uh -huh. y, y les decía a los chicos que si es que ellos piensan, ahora están estudiando periodismo, que van a trabajar en la televisión, están perdiendo el tiempo. Que, que gracias a Dios la tecnología ha cambiado tanto que lo que ellos tienen que hacer es este programa que estamos haciendo con William. O sea, la, la tecnología te, te permite tener tu programa de radio, entre comillas, en una plataforma digital y lo puedes escuchar las veces que tú quieras. Eh, un, programa de, un programa de documentales que solo lo podías ver en, 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 en un canal de televisión local y cada vez menos como, como es de día a día o como era la televisión, lo, después lo podías ver en, en Discovery Channel o en National Geographic las veces que tú querías
0: pero es si, es que ahora
1: tú, si es que ahora tú quieres ver cualquier documental del mundo, no tienes que esperar el documental en, en, en el cable o en la televisión local si no te vas al internet y pones en Google eh, documental sobre la India y vas a encontrar un documental de la India, entonces la, la tecnología cambió tanto que, que el periodismo también tuvo que, que modificarse y transformarse entonces, los chicos que, que si tienen la suerte de ir a trabajar en la televisión, bienvenidos sea y, y, y que, les vaya, que les vaya bien. Pero ese va a ser un porcentaje muy, muy pequeño, muy mínimo, a, a la gran cantidad de profesionales que hay. Entonces, el futuro está en lo que está haciendo este rato Willy con su programa de radio. Willy tiene muchísima experiencia eh, en la televisión. Es un destacado comentarista deportivo de una de las, de, de las cadenas más reconocidas no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Pero también, pero también tiene la posibilidad de, de hacer estos contenidos digitales. Y en mi caso, muchos me, me, me escriben en, en el programa en YouTube o en Facebook y me dicen, oiga, pero su, su programa tiene tan buen contenido que debería salir en la televisión. Claro, y yo le digo, ¿quién sí? sabe eso? <risas> y uno les dice, sí, pero en la televisión ya no les interesa este tipo de contenidos. Eh, más bien a, a la gente que, que ve este tipo de contenidos ya no está en la televisión, están en, están en las redes. Entonces el desafío es de hacer este tipo de contenidos que a mí me decían, si es que tú haces un programa de 20 minutos vas a fracasar porque la gente quiere ver contenidos de 2 o 3 minutos. Y, y quizás este fue un experimento para decirles que no. Que cuando puedes hacer algo entretenido o algo que, que, que te llegue al corazón o algo motivante o algo que tenga que ver con tu país o con deportistas eh, ecuatorianos que nos han llenado de orgullo, quizás sí te llama la atención poder ver una historia completa de 20 o de 25 minutos. Entonces, para mí el futuro está, está ahí.
0: Qué chévere, gracias Dieguito, por compartir tu, tu conocimiento, tus experiencias y, y sin duda que, que tu programa pues, eh, eh, va a aumentar en seguidores, en calidad. Yo me atrevo a decir que hoy por hoy es el mejor en este formato y también pedirte que aproveches para contarle a la gente dónde te pueden ver, dónde pueden ver tu trabajo y así también eh, ayudar entre los periodistas que tenemos, eh, por supuesto, plataformas digitales, porque de eso se trata también.
1: Muchas gracias Willy. Bueno, eh, el programa se llama Pasaporte a la Gloria, está en YouTube. Y también está en Facebook. Uh -huh. eh, en mi cuenta de Instagram, que es Diego Lituma, también eh, regularmente suelo subir los reportajes. Y también hay una cuenta de Instagram que se llama Pasaporte a la Gloria, en donde está todo el contenido que hemos hecho en estos casi dos años. Vamos a estar de aniversario el 2 de junio, cumpliendo dos años. Y, y, y han sido, una, como te digo, una experiencia, una experiencia maravillosa.
0: Muchas gracias a Diego Lituma, es periodista eh, ecuatoriano eh, de mucha experiencia y fue eh, nuestro invitado en el episodio 3 de Café con Estudio. Recuerda que una charla con café siempre sabe mejor. Gracias Diego.
1: Gracias Willy.